0: No momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falar do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender as necessidades de todos aumenta enormemente. Você se lembra dessa frase no contexto do episódio 7.1? Como foi para você após ouvir essas reflexões? Eu, eu me sinto muito nutrida ao receber as suas devolutivas. As pitadas de girafeto podem nos auxiliar a lidarmos com mecanismos de defesa, que foi o tema do 7.1 e agora deste 7.2. E também pode nos proteger... A ansiedade natural que é gerada nos momentos de conflito. Uma dica bacana é distanciar-se do problema. Tente analisar a situação de longe, afastada da pessoa. E antes de mais nada, observe em você, sim, em você, os seus sentimentos e ações que estão atreladas à negação, ou talvez a projeção, ou descolamento, isolamento ou até sublimação, tá bom? Observe esses pensamentos dos julgamentos e das interpretações e cuide para que você fique apenas nos fatos. As respostas de Paulo estão atreladas a fortes emoções que muitas vezes aceleram os batimentos cardíacos, a respiração e conduzem até a sudorese. Algumas palavras suscitam nele sentimentos como resistência, revolta ou até rejeição. Você percebeu? É... É complicado mesmo ficar diante de uma pessoa que expressa seus sentimentos sem dizê-los abertamente. E ainda diante dos nossos entes queridos. Isso pode doer muito, muito, infelizmente. Bom, mas delegar a culpa para o outro, eu te pergunto. Traz uma reação reativa? Procure encontrar a causa, a raiz, e trazer isso a seu favor em uma conversa racional entre vocês. Tente se proteger e praticar como nas pitadas de girafeto trazidas nesse episódio. Que tal? Eu, eu ofereço uma reflexão agora. Seria possível que a Cleonice imaginasse o Paulo, seu marido, como uma pessoa externa ao seu convívio? Com o intuito de receber aquela informação e não colocar nenhum julgamento sobre ela e até conhecer a necessidade dele? No 7.1, nós só ouvimos o contra-ataque naquela conversa, você se lembra? E a dor? A dor instala aí no seu coração, como foi da Cleonice, sendo que ambos desejam se comunicar. Reflita novamente, a Cleonice, adotando as propostas da CNV, foi cuidar da fumaça que estava ali no incêndio, Lembram-se que eu abordei sobre as fumaças no último episódio? Quais seriam o suprimento de combustível que alimentam aquelas chamas? Chegando a um consenso interno, poderíamos ouvir uma necessidade de atenção na relação e o fortalecimento da convivência íntima? Quantos ruídos, né? Muitos ruídos nessa comunicação. Eventualmente, pode ser construída uma terceira via. Até então, não imaginada por nenhuma das partes. Como, por exemplo, escrever um bilhete, uma mensagem, ao invés de verbalizar. Em meio a dores emocionais de ambos, uma forma que possa desenrolar um desentendimento... E aprender a falar no só tempo, com sensibilidade, firmeza e até verdade. Bom, vamos encerrar esse episódio. Vamos falar sobre os estágios. Vamos recordar o primeiro. Lembram-se, a escravidão emocional. Que vemos as nós mesmos os responsáveis pelo sentimento dos outros. Quando Cleonice encerra o assunto para manter todos confortáveis devido às suas crenças, ela carrega E discutir não é melhor. Estágio 1. Ela se sente culpada ou forçada a fazer algo que atende aos desejos do marido e acaba por desejar buscar suprir o que lhe incomoda. Estágio 1. Já o marido... Buscou uma fala que reprime Para estancar as suas dores individuais Esse fardo que carregamos Pode nos proporcionar acúmulos de dores Termino o estágio 1 Vamos para o estágio 2 O ranzinza Relembrando É quando sentimos raiva Porque não queremos mais ser responsáveis Pelo sentimento dos outros Nessa fase Cleonice conscientizou-se do alto custo de assumir responsabilidade pelos sentimentos do marido e por tentar satisfazer as suas necessidades em detrimento das dela. Cleonice percebeu o quanto ela não desejava se calar, mas organizar as ideias para responder ao chamado da sua própria alma evitando ficar com raiva também. Esse é o estágio 2. O pedido de Cronice foi claro ao não reagir com raiva, dor, desapontamento ou até ignorar totalmente tudo o que é dela. Ela não deseja ficar numa relação morna. O que pode também, pensando bem, gerar sofrimento para a filha. Mas, no, no entanto, isso pode ser um passo adiante na relação escravidão emocional. Hoje a gente pode falar disso. Então, como você interpretou a ação da Cleonice ao buscar o que é dela? Ela está conseguindo adotar ao falar, através de fatos? Como relacionar-se relacionar -se hoje utilizando a comunicação não violenta? Eu entrego algo específico no caso aí. Se você enviar uma mensagem, podemos abrir trilhas de diálogo. É importante ajustar a sua realidade com a história contada aqui. Tá bom? Gratidão! Eu sou Arlete, aqui no Dalpino, a mãe girafa. Até a próxima quinta, pessoal!